0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת תוך מבט בפרשת השבוע של השבת הזו, פרשת שופטים. אנחנו הולכים ומעמיקים בדברי החותם, אני קורא לזה, הדברים שחותמים את חיי משה. פרשת שופטים היא הפרשה שלוקחת את זיכרונותיו של משה. את כל המחשבות של המנהיג על מה שהיה במסע במדבר, על הציוויים שהוא צריך להיות הגורם המקשר, לכאורה להוריד אותם מלמעלה למטה, מן העולמות העליונים אל העולם האנושי, אל עולם המעשה. בפרשת שופטים, כשמה כן היא, אתה מתחיל לעבוד בהכנסת הרעיונות הללו והציוויים הללו לתוך החברה האנושית. לשם כך צריך מינויים לתפקידים מסוימים. שופטים ושוטרים. מונח לנו כאן המוסד הזה של המשפט. השופט, שהוא בעצם עוסק בשאלה העקרונית, הוא פוסק בה, ואחר כך בה השוטר, והוא הזרוע המבצעת. ומה שמעניין בפרשת שופטים, זה שאפשר למצוא בה, במובנים מסוימים, הדים, ביטויים. לרשויות שנוסחו הרבה, הרבה יותר מאוחר בפילוסופיה, הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות השופטת, אפשר למצוא, כן, אם יש מקבילה מקראית לזאת, היא תימצא בפרשת שופטים, אבל לפני הרשות המבצעת, לפני שמדובר איתנו על המלך, מדובר איתנו דווקא על הרשות השופטת. כלומר, המשפט קודם למלוכה, קודם לכוח. שאולי מתוך זה אפשר להגיד, ואני חושב שאנחנו גם נעמיק בזה, שהמלוכה, אף על פי שהיא נזכרת כאן כשיטת ממשל מקראית, היא לאו דווקא שיטת הממשל היחידה שיפעל למלך ישראל, היא לאו דווקא מה שצריך לשלוט בתודעה היהודית בכל הדורות. המלוכה היא לא העיקרון הראשון, המשפט כן. הרצון להצליח לנהל את החברה שתתפקד באיזושהי מידה של צדק, זה הדבר הראשון. איך ייראה השלטון? זו שאלה אחרת. אבל צריך איזשהו אופן של משפט. ואנחנו יודעים שגם כאשר לא היה כבר שלטון, לא הייתה ריבונות יהודית, הרי הקהילה היהודית עדיין קיימה מערכות של משפט, בתי דין, ועדיין ביקשה לשפוט את עצמה. כלומר, עדיפות המשפט, אני לא, אני לא אומר כאן עדיפות המשפט, כן? שחברה יכולה להתקיים בלא שלטון. אבל המשפט כשלב הראשון, הצעד הראשון בארגון החברה הוא הניסיון לשפוט. ואחד הדברים המרתקים, אני חושב שאפשר לומר, זו העובדה שהפרשה הזאת אומרת לנו שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוהיך נותן לשבטיך, ושפטו אתה משפט צדק. קודם כל, המשפט כאן הוא... די מבוזר ומפוזר. זאת אומרת, יש כאן בתי משפט מחוזיים. לא רק איזה בית משפט אחד מלמעלה ששופט, או כמו בעולם העתיק, שלעיתים, כן, כ- כדי לזגות למשפט היית צריך להגיע לחצרו של המלך, אלא אמורים להיות בתי משפט מקומיים. עשיית הצדק היא דבר שהוא צריך להיות במעגלים מצומצמים יותר. אפשר, אני חושב, לגזור מזה כל מיני מחשבות, גם על העובדה. שבאמת צדק לא יכול להיעשות רק מרחוק, רק ממגדל השן. בית המשפט שיושב בשער העיר, יש פה איזו עדות אולי שיש לו היכרות עם העיר, עם באיה, עם יושביה. וגם הרצון הזה שבית המשפט אולי תהיה לו היכרות, לא במובן של הטיית המשפט למקור אביך, אבל הוא יראה, הוא יזכור את הפנים שאותן הוא שופט. כלומר, הדמויות הנשפטות לא היו רק עוד פנים בהמון שאתה כבר לא זוכר מי נשפט, מתי נשפט, אלא כל עומד לדין, יש לו את פניו, יש לו את קולו, אתה יכול לזכור אותם. זה אולי משהו שגם בארצנו, אני חושב שזו בעיה של כל החברה המודרנית, שהשופט היושב למשפט מהבוקר עד הלילה, מביאים בפניו נאשמים, והוא כבר לא זוכר מימינו ומשמאלו, והפנים כבר מתערבבות לו, והקולות מתערבבים לו, ויש איזה מימד של עיבוד האנושיות, עד כאשר אתה שופט כל כך הרבה אנשים. אנחנו מדברים שנים בחברה הישראלית על העומס בבתי המשפט, ואיכשהו דווקא כאשר באים לעסוק בשאלה איך צריך להיראות המשפט בישראל, זה הדבר האחרון שעוסקים עוסקים בכל כך הרבה דברים אחרים, אבל... לגעת בבעיות הראשוניות, הן נשכחות. ומה שרציתי לומר, זה שבעצם הציווי הזה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ברור שהוא אנושי. אתה תיקח ממך, אתה תעשה מה שאדם יכול לעשות, למנות שופטים. זאת אומרת, השופטים הללו הם מתוכחה. אין כאן איזה שהם כללים שמפרידים ואומרים, השופט חייב להיות ממעמד מסוים, השופט חייב להיות כהן. או למשהו מן הסוג הזה, משבט מסוים, או הוא חייב להיות נשיא. לא. הזיהוי שהיה בכל כך הרבה תרבויות בין הכוח השלטוני, או בין המעמד, לבין היכולת לשפוט, לא נמצא כאן. כל בן אדם לכאורה יכול להיות שופט. המשפט נתון בידיים האנושיות, וזה דבר מדהים. כי אנחנו יודעים שהכינוי שופט, כבר במקרא, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. זהו כינויו של האל, וגם מאוחר מזה. הדימוי של האל כשופט הוא דיוו, דימוי מובהק. אלוהים הוא לא רק מלכו של עולם, אלא הוא גם שופטו של עולם. בתפילות הימים הנוראים זה מקבל את הביטוי בצירוף המלך המשפט. המשפט כאיזשהו כוח שהוא כוח אלוהי. והדבר הזה נמסר לאדם. אנחנו נמצאים עכשיו ברגע הזה. שבו אנחנו קוראים את פרשת שופטים ונכנסים אל חודש אלול. חודש שלול הערק לכאורה מן החג, מן המועד, הוא חודש שמדברים בו ועוסקים בו ובעיצובו בלי סוף. אני חושב שזה נוגע לשאלת המשפט. אם ראש השנה הוא אכן, וזה אחד הדימויים המרכזיים בתפילה, ראש השנה וכל חודש תשרי, זה זמן המשפט, המשפט שמתחיל בראש השנה ונמשך ביום כיפור, ולמעשה המסורת פיתחה את זה שאינו נכ... נגמר לגמרי ביום כיפור, אלא כמו במערכות המשפט המודרניות, יש עוד אפשרויות לערעור ולהתמשכות המעשה המשפטי, מפני שראש השנה הוא זמן המשפט. הרי שחודש אלול הוא הרגע שבו אתה עומד לבוא בשערי. המשפט הגדול, המשפט האלוהי, כי אל בית המשפט אתה לא תיכנס כלאחר יד. אלא לזאת אתה צריך להתכונן, בין אם זה להכין את טיעוניך למשפט, בין אם זה לערוך איזושהי התבוננות פנימית, לשאול את עצמך, האם אני באמת זכאי? שמא אני אשם? הפרשה הזאת אומרת לנו, המעשה הזה של משפט, הדימוי הזה של משפט, הוא דבר שבסופו של דבר אתה צריך לקיים אותו כבן אנוש. בתי משפט של אנשים פשוטים. ורק הם יכולים להוות דימוי למשפט העליון והאלוהי. אל תזלזל בבתי המשפט האנושיים הקטנים. ולכן אני חושב, ואני משתדל לשמור את אש זרה במידה רבה, כי, ואני חושב שזו בחירה מוסרית. אני כותב בעיתונים את דעותיי. ובכל מיני מקומות, אבל אני שומרת את עזרה כאיזשהו מרחב שלא מתייחס לאקטואליה באופן ישיר. ובכל זאת, אני חושב שאפשר לומר, מתוך המבט על פרשת שופטים, שלא משנה מה דעתך על מערכת המשפט, הרי שבכל זאת צריך הכרח לשמר איזושהי מידה של יראה כלפיה. מפני שהיא יסוד בחיים העבריים. אם אין מידה ש... של יראה כלפי מערכת המשפט, החברה העברית מתפרקת. הנה כאן, זה הרגע שבו בונים בפרשת שופטים את החברה החדשה הזאת, שנכנסת בארץ ישראל. עם העבדים נכנס לארץ ישראל. הדבר הראשון שהוא צריך לכונן זו מערכת משפט. ואדם ברוך, שהיה נוהג לכתוב על פרשת השבוע בטורו שישי, ניסח את זה בנוסח חריף. אל השופט אשר יהיה בימים ההם. כבר למדנו כי אל לנו להתגעגע לימים עברו, ועל לנו להקל ראש בימים נוכחיים. ובשופטים ובמנהיגים נוכחיים. אשיבה שופטינו כבראשונה, אינו גינוי לנוכחיים והתעלבות מסמכותם. לאיחול כללי שנזכה לשופטים מעולים כבעבר. והיום נציית לשופטים מכהנים, גם אם נחשוב שהם אומרים על שמאל ימין, ועל ימין שמאל. וכולי. ואני חושב שמה שאדם ברוך אומר פה, קל מאוד להגיד, אני ירא שמיים, ואני אוי לי מיום הדין האלוהי, אבל חברה שאין בה שפה של יראה, איזושהי התכוננות נפשית ליראה מפני משפט אנושי, שאנחנו שופטים איש את רעהו, חברה כזאת, היא חברה שתתפרק. והמוטו הגדול של הפרשה הזאת, אולי זה שנחרט, אני חושב, במחזור אדם היהודי, הוא צדק צדק תרדוף. פרשנים רבים כל כך ניסו לשאול על השאלה, מה זה צדק צדק תרדוף? והאמרה החסידית היא שצדק יש לרדוף בצדק. צדק צדק תרדוף, זאת אומרת, גם את הצדק שאתה רוצה להשיג, אתה לא רודף באמצעים. שהם אמצעים שיש בהם אי מוסריות, או איזשהו צד מושחת או אתה צריך להשתדל כמה שיותר שרדיפת הצדק בחברה תעשה בכלים צודקים, שמערכת המשפט תתנהל בכלים ב- צודקים. אחרים אומרים צדק, צדק, תרדוף, פשוט הרצון הזה להיות מאוד מדוקדקים כאשר אנחנו מחפשים צדק. אפילו שזה לא קל, מפני אז... שלא קל לאדם, כן, להשיג צדק. הצדק הוא... גם במקורות, סימנו של האל. ואני חושב, איזו מחשבה שעלתה בי, שאני מניח שהיו מן הפרשנים שכבר אמרו בעבר, במדרשים משווים בין צדק ושלום, מפני שאלו המושגים שעליהם נאמר שצריך לרדוף אותם. בקה שלום ורודפהו מצד אחד, וצדק צדק תרדוף. גם את הצדק צריך לרדוף וגם את השלום צריך לרדוף. ובמדרשים לפעמים מוצגים הצדק והשלום כדברים אה, אופכיים, מנוגדים. כי לפעמים הצדק, יש בו איזה צד חותך, צד נלחם. אתה רוצה צדק, ואת הצדק הזה אתה צריך להשיג לפעמים על דרך המלחמה. ואילו השלום, יש בו אכלה שהיא נדמת כשונה מהמשפט, הדין, הצדק. אולי צדק צדק תרדוף. זה האיחול הזה, שנצליח להגיע לכך, שבחברה שלנו, ה... משפט שהוא משפט צדק, הוא מביא את החברה לידי איזשהו שלום פנימי. צדק צדק תרדוף. הכפילות, פעם אחת זה צדק כצדק, ובפעם השנייה, צדק שהוא גם שלום. ואני חושב שפרשת שופטים וחודש אלול זהו מפגש מופלא. מפני שהפרשה הזאת מפגישה באמת בין השופטים שאתה צריך לשים בשעריך לבין המלוכה. כי גם רעיון המלוכה העברי מצוי כאן, מנוסח כאן. שום תשים עליך מלך. ישנו ויכוח ארוך שלא נכריע בו כאן, האם שום תשים עליך מלך זו מצווה או אפשרות? האם המלוכה היא מעקרונות החיים ה... עבריים על פי המקרא, או שזו עוד אפשרות. כלומר, בתקופות מסוימות העולם במלוכה, ואתה בוחר, ייתכן גם כן במלוכה, בתקופות אחרות לא. וצריך לומר שיש מן הפרשנים לאורך הדורות שאמרו שהמלוכה היא עונש. שום תשים עליך מלך. כן, זה, זה מעין עונש על המצב האנושי ככלל, כן, על... איזשהו אדם שעוד מימי קדם יש בו את השקר ואת הרצח שאנחנו מוצאים בספר בראשית, מאדם וחווה, דרך קין ואבל. המלוכה יונש. עונש. כי הלא, כמו שאמרנו שישנם שופטים ארציים וישנו שופט כל הארץ, זה דימוי המכוון לאל, אז ישנם מלכים ארציים וישנו המלך השמיימי. ואתה לא די לך במלך השמימי, אתה זקוק לאיזשהו איזשה, מורה של מלכות, איזשהו פחד מן השלטונות, שהוא ממשי יותר, אנושי יותר, ואנחנו יודעים, אני חושב, כל מבט בהיסטוריה על מלכים בשר ודם הוא מבט שיש בו מנהת צמרמורת. כיצד האנושי פעם אחר פעם ניצל את כוחו השלטוני. היו בהיסטוריה מלכים טובים יותר, מלכים טובים פחות. אבל אפשר לומר שמוסד המלוכה האנושית הוא מוסד מדמם, ולא לשווא. הלכה האנושות ומרדה במלוכה, וגם היסודות לזה הם יסודות עבריים. כן, שמואל הנביא, שמדבר בעזות נגד המלוכה, וגם כאן הפרשה הזו שאומרת, סום תשים עליך מלך. ואגב, פה שווה להתייחס לעובדה שלפני שום תשים עליך מלך, שזה נשמע כאיזשהו ציווי, שום תשים. אבל לפני כן נאמר, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, ו... וירש... וירשת וישבת בה ואמרת, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. שום תשים עליך מלך. זאת אומרת, אתה אמרת לעצמך שאתה רוצה מלוכה, אתה רוצה להיות ככל העמים, ובעמים יש מלך, אז תשים עליך מלך. אבל אם תאמר לעצמך משהו אחר, אם תאמר שאתה חפץ בשלטון שאינו מלוכני, אז יהיה לך שלטון שהוא אינו מלוכני. אתה בא אל הארץ. יש פה... כמו שבעניין המשפט, אפילו שהאל הוא... מדמים אותו לשופט, אומרים לנו שבסופו של דבר האחריות המשפט היא לנו, גם המלוכה, האל, דימויו כמלך, אבל האחריות על המלוכה, על השלטון בחברה היא בידינו, ואנחנו נעצב אותה. אבל המלך הזה, יש כללים לגביו. מי יכול להיות מלך, כלומר, יש כללים לבחירה למלך, ויותר מזה, גם משנעשית המלך. יש עליך כללים, רק לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את המצריימה, אסור לו להרבות סוסים, אסור לו להרבות כסף וזהב, אסור לו להרבות נשים. כלומר, המלך מתפקד תחת חוקה. המלך הוא לא כל יכול, ודבר המלך הוא מצווה שאין לעבור עליה, אלא יש חוקים שהמלך לא יכול לעבור עליהם. ואם הוא יעבור עליהם זה חמור, וכאשר המלוכה מתפרקת, כעונש לכאורה לשלמה המלך שאחריו המלוכה תתפרק, זה מוצג כמהלך שמתרחש בגלל ששלמה עבר על חוקת המלך לא להרבות סוסים ולא להרבות נשים ולא להרבות כסף וזהב. אבל המלך הוא תחת החוק, זאת אומרת, המלך הוא מלך חוקתי, זה מושג ש... מבחינת ההיסטוריה של אירופה, למשל. הוא קיבל ביטוי מובהק רק במאה ה-13, 1215, כמדומני, כאשר המאגנה קארטה, בעל לאוויר העולם, המאגנה קארטה, זו המגילה הגדולה, מאגנה כמו מגנום גדול. מגילת הזכויות הגדולה, שהאצילים, תחת המלך האנגלי ג'ון הכריחו לחתום עליה, ובזה בעצם ביטלו אותו מלהיות מלך מוחלט. עד, עד אז הוא היה מלך מוחלט. ועכשיו הוא לא יכול להחליט דברים מסוימים, כי יש כבר איזשהו מסמך שאומר למלך, ישנם דברים שאינך יכול לעשות. ישנם דברים שלעד אתה כפוף להם כמלך. זה כבר נאמר לנו כאן. המלך אינו כל יכול. המלך הוא מלך בכפיפות לחוקת מלך מסוימת, חוק, מה שמכונה חוק המלך של משה רבנו. המלך הוא מלך בכפיפות לתורה, הוא צריך לכתוב את התורה. ותיאר זאת מי שאני מתאר אותו גם כמורי וגם כראי, הרב אברהם יצחק גרינה, רב פרופסור ארטגרין, כך מכנים אותו בעולם, שהוא מתאר לעצמו, את השליט הזה, שיש לו לא חוקה, אנחנו הלא חברה בלא חוקה. ותפקידו, ביושבו על כס השלטון, זה קודם כל לרשום, להעתיק לנגד עיניו, ולהעמיד למול עיניו את החוקה הזו. כלומר, כל מלכותו היא באיזושהי היזכרות מידית, שהמלכה האמיתית היא החוקה. זה מנוסח לנו כבר כאן. ואם שוב ללכת בתנועה שבין פרשת שופטים לבין חודש אלול. הרי שחודש אלול הוא החודש שמביא אותנו בסופו של דבר אל תפילות הימים הנוראים ואל האמירה, אין לנו מלך אלא אתה. אין לנו מלך אלא אתה, אני חושב שכמו שבפרשת שופטים אפשר לומר שהמלוכה מאבדת מנכסיה בזה שיש מעל המלך תמיד חוק. הרי ההכרזה הזאת, ההכרה הזאת בכך שהמלך האמיתי היחיד הוא מחוץ לעולם האנושי, זה מה שמאפשר במובן מסוים תמיד למעט או להסתכל בעין ספקנית על מלכים בעולם האנושי. אני זוכר ששמעתי יותר מפעם אחת את פרופסור שלום רוזנברג מתנסח במין ניסוח כזה, פרופסור שלום רוזנברג שהלך לפני זמן לא רב מן העולם, ההוגה הדגול, אני אקרא לו כך. של מחשבת ישראל בזמננו. פרופסור רוזנברג היה אומר שדווקא מאחר שאין לו מלך אלא אתה, שמושג המלוכה מבחינתו הוא מושג ששמור לחודש אלול, ששמור לתפילה ולא לעולם המעשה, זה מאפשר לו להרגיש בעומק ליבו, אף על פי שהוא לא היה אדם כזה, אבל זה מאפשר לו להרגיש אנרכיסט. כי כל מלך שיש בעולם הזה, בין אם זה מלך אנגליה, בין אם זה נשיא ארצות הברית, שאולי הוא הדבר הדומה ביותר למלך, בין אם זה מי שאולי מתנהג כמו מלכים מן העבר יותר מכולם, במובן הכי רע ובריוני וגס של הדבר, כמו ולדימיר פוטין. אתה אומר לעצמך, מלכים. אבל מאחר שאני בן לתרבות היהודית, ששואבת מהתרבות המקראית ומפרשת שופטים, אין לי מלך אלא אתה. כל המלכים בעולם הזה הם מלכים בשם בלבד. ואני חושב בכלל שמושג המלך והמלוכה בהיסטוריה האנושית היו ביטוי לאיזשהו כוח דורסני. לפעמים גם דורסני לטובה, תומאס הובס, ההוגה האנגלי שמדבר על המלך כלוויתן הנורא הזה, שהוא גם דורסני, אבל גם מעניק הגנה בגלל כוחו הלוויתני. אבל המלך ככוח הזה שהוא מעבר לאדם הפשוט, שאין לו סוף, אין לו קץ, ויש בו גם משהו... גורלי כזה, זה הגורל שמישהו במלוכה, ואני האזרח הפשוט, דווקא פרשת שופטים יוצאת נגד המבט הזה על המלוכה. המלך הוא עוד אדם, הוא עוד אדם שעליו להזכיר לעצמו שהוא רק אדם, לבלתי רום, שלא ירגיש שהוא רם על כל אחד, אלא יזכור שהוא עוד אדם, למעשה, המלוכה, כמו שהשופט, הוא מינוי. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, גם המלך הוא מינוי. ובזה שאתה מלך, לפחות כפי שזה מוצג בפרשת שופטים, אינך הופך להיות הטוב שבבני האדם, אלא אתה ממונה להיות מלך. יש תפקידים מסוימים בחברה. ישנו השופט וישנו המלך וישנו הנביא. באיזשהו אופן מרתק, אם אמרתי שבפרשה הזאת אפשר למצוא מקבילות, למה, למה שאנחנו מחלקים אליו את הכוחות המארגנים של חברה אנושית מודרנית, רשות שופטת, רשות מחוקקת, רשות מבצעת. אז אפשר לומר שבפרשה הזאת זה מתחלק לכדי שופט. אגב, הכוהנים והלוויים, לא אמרתי זאת קודם, מצורפים פה אל השופטים. כן, בעלי התפקיד הדתיים הם לא בנפרד, הם מצורפים פה אל השופטים. שופט, מלך עליו דיברנו, והנה אנחנו באים לכדי עיסוק בתפקידו של הנביא. ותפקידו של הנביא כבר כאן מתואר ככזה שהמבט עליו צריך להיות מבט הדין, כי אפשר להתבל, להת, להתבלבל, בו בקל, להתבלבל בו בקלות. כי הנבואה כאן מוצמדת לכל מיני פרקטיקות של עבודת אלילים, לא יימצא בך מעביר בנו וביתו באש, קוסם קסמים מעונן, מלשון עננים, ומנחש ומכשף. ואף על פי שאין לנו העת לפרק את כל המושגים האלה, מכשף, קוסם קסמים, מנחש, הרי ש... גם לדעת הפרשנות, וגם זה ברור לנו כמי שמדברים בשפה העברית לאורך השנים, יש כאן כל מיני צדדים של מי שמנסים לקנות שליטה כלשהי במציאות, באמצעות מעשים כלשהם של האנושי. אתה קוסם קסמים, אתה מנחש, אתה מכשף, לעתים זה ממש הרצון לשנות את המציאות. לעתים אולי הרצון להשיג איזה ידע שהוא מעבר לידע האנושי על המציאות, לנחש את המציאות, לדעת מה עתיד לבוא. כל הדברים הללו הם אסורים, ומול זאת מוצב הנביא. יהיה נביא שהאל ייתן לך. אבל אם הנביא מוצב אל מול המנחשים, אל מול מי שמנסים בכל מיני פרקטיקות, לראות פני עתיד, הרי שכנראה הנביא אינו חלק מהללו, כפי שאולי נוטים לדמיין שהנביא הוא איזה חוזה עתידות. ואפילו יש מי שמשווקים את עצמם כמעין נביאים ומבטיחים לקרוא בעתידך, זה לא תפקידו של הנביא, תפקידו של הנביא מנוגד לתפקיד של הללו. ואני תמיד מדגיש זאת, שנביא, גם מבחינת השורש, של המילה הזאת בשפות השמיות, ומי שנושא דברים ראויים לשמם, נביא המדבר, ומי שדברו הוא דבר שראוי לזכור אותו. נבואתו אינה ניחוש של העתיד, אלא זה הניסיון למצות את מה שראוי לומר על העתיד. פרופסור לבוביץ' היה אוהב באיזושהי פרפראזה שהוא עשה על הנאמר בתוספות. אין הנביא מתנבא אלא על מה שראוי להיות. כלומר, הנביא הוא עוסק בצדק, שנמצא בפרשה הזאת. צדק צדק תרדוף, ולא בעתידות. ולכן, לא רק שהנביא הוא לא קוסם, הוא מנחש כל הדברים האלה שצריך לפסול אותם, ואנחנו מדברים על זאת פעמים רבות באש זרה, אלא שבמובנים רבים הנביא הוא שותפו של השופט בחברה. לא לשווא, אצל ירמיהו ואצל ישעיהו, הנביאים, בידיעה, אני חושב שאפשר לקרוא להם, המשפט חוזר על עצמו כל הזמן. משפט הצדק שיצא לאור. המשפט שלא נעשה תמיד בחברה האנושית, אבל שבזמן המנוחם, הגאול, הראוי, העולם יהיה עולם של משפט. זאת אומרת, גם השופט וגם הנביא הן רשויות נפרדות מן המלך, שמביטות עליו מן הצד. במקרה של הנביא, לא פעם מבקרות אותו, כפי, שזה, כפי שאתה חוזה בזה, במקרא, איפה עמדו נביאים אל מול המלכים. עצם ההפרדה הזאת בין השופט לבין המלך, היא הפרדה יוצאת דופן, כי בעבר, גם כאן זה עד המגנה השופט למעשה היה המלך, הזכרנו זאת. ואם זה אינו המלך ממש בגופו, אז בית המשפט הוא בשליחות המלך. רק בשלב מסוים החלו להבין שאדם צריך להישפט בפני מי ששווים לו במעמדם. אבל המלוכה והמשפט דרו יחדיו, זה אינו כך בפרשה הזאת. וצריך לומר שבתרבויות מסוימות, גם מי שרואים בו איזה נביא, איזה מי שרואה למרחוק, אז הוא היה נביא בשירות המלך. ואילו תרבותנו אומרת לנו, לא. הנביא אינו בשירות המלך, להפך. הנביא הוא כמעט תמיד באופוזיציה למלך, באופוזיציה לכוח האנושי. הוא מייצג איזשהו כוח רעיוני, כי כך ראוי שיהיה. כי זה הדבר הצודק. בניגוד לכוח המלוכני שמתגלה בעולם פשוט כי יש כוח, כי יש צבא ויש עוצמה, אבל לא לזאת אנחנו מכוונים. מקום, <מקום> הדק הזה, שישנו בחברה בין המשורר לנביא, האם אתה מצליח במילותיך, הלוא זה גם מה שמשורר מנסה לעשות, שהמינים שלו לא יהיו רק נכונות לשעתן, אלא יהיו מילים שנכונות לשעה הזאת, וגם לשעה שאחריה, לחיים האנושיים. וישנה עוד נקודה אחת בפרשת שופטים, שהייתי רוצה לעסוק בה, והיא נוגעת באיזשהו אופן בעיניי בכל הנקודות האחרות. וזה הנושא של עגלה ערופה, שרק אומר את יסודותיו. אם נמצא חלל, חלל, זה מי שנפער בו חלל. זה מי שהוצא מן העולם ולא יצא מן העולם אה, בדרך כל בשר, אלא חרב, הביטוי המלא הוא חלל חרב. חרב, והחרב כאן היא דימוי לכל המיטות האלימות, הוציאתה הוא מן העולם. ולכן גם אומרים על הנופלים במלחמות שהם חללים. נפער כאן איזה חלל, והחלל הזה נפער על ידי בני אנוש אחרים. אם נמצא חלל בשדה, סמוך לעיר מסוימת, לא נודע מי יכהו, יוצאים הזקנים והשופטים, בודקים מה העיר שהכי קרובה לשדה הזה. והעיר הקרובה, <laughs> היא צריכה להביא עגלה ערופה, בעצם להקריב קורבן מסוים. ש... שעורפים אותו בניגוד לשחיטת קורבנות אחרים, צריכה לערוך טקס של הכאה חטא. הלא בעולם המקראי, בעולם העתיק, הדרך, כן, אם חטאת, אתה מביא קורבן על חטאך, וגם ההיתהרות, מי שזוכר את פרשת חוקת, פרה אדומה, יש בה מימד כזה של קורבן, אפשר לדון בשאלה. מדוע זה כך, אבל ברור שיש כאן טקס שבא להראות, כן, איזושהי הכאה על חטא. מה שמתואר כאן, זה טקס שבו מביאים את הקורבן הזה, את קורבנה של העיר לערופה, ואומרים, ידינו לא שפרו את הדם הזה. זאת אומרת, זקני העיר הקרובה למציאת גופתו של איזשהו חלל לא נודע, הם מצטדקים ומביאים קורבן בזמן שהם אומרים. שידם לא הייתה בדבר, אנחנו לא יודעים מי הכה את האדם הזה, לא שמענו את זעקתו, לא יכולנו למנוע את מותו, ובכל זאת מביאים קורבן. אני חושב שיש פה איזשהו יסוד, קודם כל, שאם קרה דבר נורא בקרבתך, ולא שמעת את הזעקה, אולי היית יכול להתאמץ יותר ולשמוע. אולי האחריות היא עליך, שהעין שלך... ברחה למקומות אחרים במקום למקום שבו התרחש הדבר הנורא במקום לשדה הזה. אבל יש פה אמירה נוספת, שגם אם אנחנו לא יודעים מי רצח, מדוע רצח, ואנחנו בוודאי לא היינו רוצים לקחת חלק במעשה כזה, אם היה רצח בחברה שאנחנו חלק ממנה, אנחנו צריכים להכות על חטא. יש איזושהי אחריות קולקטיבית, לא, לג... לא לגמרי, אין עונש קולקטיבי, אבל יש איזושהי אחריות קולקטיבית לומר, מה עשינו, איזו חברה ייצרנו, שהיא מגיעה למקומות מסוימים. ואני חושב שבתוך השיח הישראלי, זה משהו שחסר לנו. האדם שיאמר, אני לוקח אחריות על משהו שלאו דווקא אני עשיתי. אני קודם כל, מכה על איזשהו חטא, מתבונן בעצמי, במחנה שלי. מבקש להבין מהו החטא שאני חטאתי, הלוא זה נוגע לחודש אלול, בכלל למנהג הסליחות הכרוך באלול, שבו העדה כולה מתוודה על חטאים, ויכול לבוא אחד מן היחידים ולומר מדוע שאתוודה על חטא שאינו חטאי, אולי הוא חטאו או של אחר, אלא שזה סימנה של חברה רודפת צדק. היא מבקשת לעסוק יחד בשאלת החטא ובאפשרות תיקונו. אלול, ואני רציתי להכניס אותנו לאווירת אלול, שהיא אווירה שיש בה עצמית, ויש בה אימת דין, ואלו דברים שלעיתים הם שליליים מאוד, אבל הם גם דברים שבמינונם הנכון הם הכרחיים לחברה. הכרחיים לאדם וממילא לחברה שעשויה בני אדם רבים. לכן אנחנו נסיים. בשיר של אברהם חלפי, שני שירים של אברהם חלפי למעשה. קודם אקרא מאברהם חלפי ואחר כך נשמע את סתיו יהודי, שיר האלול האולטימטיבי של אברהם חלפי בביצוע של אריק איינשטיין, יוני רכטר עמו. וכתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרינימייטש בהתחלה, שם את לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו וכך כותב אברהם חלפי: אל תכלה באש ולא במים ולא בחיליונות שונים ומשונים מה שיש כאן ועד הרקיע ועד מעליו ואם אתה בעליו של כל מה שיש של כל הגבהים הללו וכל המרחקים שמן הקצה אל הקצה אז איך החוסים בצלעיותך לא ישאלוך בפעם האלף ואחת ויותר שאלתם. שאלת תם. סתיו יהודי בארץ אבותיי שולח בי רמזי אלו. אתם מאזינים לכאן הסכתים.